0: RCF. Roland Nurier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur donc du documentaire Yalla Gaza. Le film est sorti la semaine dernière au cinéma, une tournée dans la région est organisée avec le Grac, le groupement régional d'action cinématographique. Quand est-ce que vous l'avez tourné Alors en fait, les images, vrai que de... ça résonne aujourd'hui dans l'actualité, bien entendu. C'est pour ça qu'on vous reçoit aussi aujourd'hui. Mais quand est-ce que vous avez tourné toutes ces images Quand est-ce que vous avez réalisé ce film
1: Alors le film, il s'est réalisé entre... Alors il y a le moment d'écriture, hein, qui dure ouais. plusieurs mois, bien sûr. Après, les tournages en Europe se sont étalés sur 2000... mi-2021, mi-2022. Et les tournages à... à Gaza ont eu lieu entre avril et juin 2021. Et je précise que n'ayant pas... Pas pu rentrer à Gaza, j'ai travaillé avec un chef opérateur gazaoui qui s'appelle Yad Alastal, qui est parfaitement francophone puisqu'il a fait ses études de cinéma en France, qui est un ami que je connaissais déjà avant, je connaissais son travail mm. et n'ayant pas eu les autorisations à temps pour tourner, moi j'avais commencé à prendre des rendez-vous à Gaza, à échanger avec les gens que je voulais avoir face caméra donc Yad, je lui ai dit écoute je ne peux pas aller là-bas, il faut que tu prennes le relais tout seul avec ton équipe et, et ça s'est excessivement bien passé, il me faisait des repérages, qu'il m'envoyait par WhatsApp ça, me disait est-ce que ça te va Ça, oui, ok, ben je dis ok, on y va, notamment pour le fil conducteur des jeunes danseurs et danseuses qui dansent dans le film. Ouais. Donc moi, je me suis réservé avec mon chef-hop, euh, Jérémy Barré, de la partie Europe, des interviews qu'on a faites, des séquences qu'on a scénarisées à Paris. On a tourné à Bruxelles, à Londres aussi. Et euh, évidemment, j'ai gardé aussi toute la post-production qu'on a faite ici en ouais. région. Et, et voilà, le résultat, ça a donné effectivement... Il y a la Gaza qui est sortie, comme vous l'avez
0: dit, euh, le 8 novembre. Et vous avez des nouvelles, justement, de, de, de ce chef-hop qui est à Gaza en ce moment
1: alors les dernières nouvelles datent de avant hier soir. J'ai enfin réussi à l'avoir au téléphone. J'étais très angoissé. Ça faisait plus de presque une semaine que je n'avais plus de nouvelles. Alors je suis obligé de parler comme ça, mais avant hier soir, il était encore en vie. Il était au rez-de-chaussée d'une maison familiale euh, auprès de sa maman, puisque lui habitait au dernier étage et la maison a, 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 eu, a reçu des éclats de missiles, puisque la mosquée qui est à côté de sa maison a été bombardée, donc euh, son appartement est plus habitable, il fait froid, les fenêtres ont explosé. Donc il habite euh, chez sa maman au rez-de-chaussée, en espérant que, comme il dit, Inch'Allah, le missile va tomber chez nous, pas chez nous, parce que sa région, Chanyounès, euh, est aussi bombardée par, par l'armée israélienne. Il a une femme et trois petites filles, je sais pas comment, psychologiquement, il arrive à les rassurer, mais franchement, c'est dramatique. Et avant hier soir, il me racontait que la, le problème, c'est évidemment les missiles, est-ce qu'ils vont tomber sur nous ou pas Et aussi, euh, c'est la course pour manger il n'y a rien qui rentre, ou quasiment rien qui rentre dans la bande de Gaza.
0: Et c'est vrai qu'il y a tout un tas d'invités, du coup, pour donner du sens, donner de la densité à ce documentaire. Vous avez essayé de trouver une, une pluralité, euh, d'avoir cette diversité dans, dans les discours
1: Alors oui, j'avais, à l'écriture, sélectionné tout un tas de... Alors, soit de personnalités, soit de, de, de métiers qui sont pratiqués à, à, à Gaza, et, et il y a deux métiers principaux, il y a deux activités principales à Gaza, c'est la pêche et l'agriculture. Donc je voulais absolument avoir un agriculteur représentatif de... De, de ce qui se fait à Gaza, et puis aussi un pêcheur. Et là, on a eu deux personnalités très intéressantes. Donc je voulais mélanger ça avec des bah, des politiques, des spécialistes de Palestine-Israël, des journalistes qui connaissent bien Israël-Palestine. Après, euh, fallait que la mayonnaise, elle prenne. Donc euh, c'est vraiment au montage qu'on donne la touche finale de la trame narrative. Et oui, pour le coup, après ce qui est arrivé le 7 octobre, ça prend une autre dimension. Et moi, je le ressens dans les débats que j'anime, puisque je fais beaucoup, beaucoup de, de débats, de soirées-débats. Après, il y a la Gaza. Il y a une émotion absolument incroyable dans le public. Et moi-même, des fois, j'ai du mal à, à contenir ma propre émotion quand on me demande des nouvelles des protagonistes du film. Et là, je peux vous dire que à part Yad, trois ou quatre protagonistes du film, je n'ai mmh. plus de nouvelles au moins des trois quarts des protagonistes du film. C'est l'angoisse, quoi. Je me dit, mais où ils sont Et ça répond pas.
0: Et ces invités-là, quand même, euh, même s'il y a une diversité, on va dire, dans les postes, euh, tout se converge vers euh, le, ce, ce côté des Gazaouis, ce côté des habitants, hein, qu parce qu'il y a aussi des, des Juifs, il y a des Israéliens qui témoignent, euh, mais tout se converge quand même euh, vers ce soutien euh, à Gaza. Il y a aussi Ken Notch, qui, euh, qui est réalisateur de films euh, très engagé aussi. Euh. Est-ce qu'il y avait une volonté de faire quelque chose qui soit de vous aussi, quelque chose de, de Militant à travers ce film documentaire Alors,
1: certains euh, qualifieront mon film de militant. Je ne peux pas les empêcher de penser cela. Moi, je ne pense pas que... Je, je, ma volonté n'était pas de faire un film militant. Moi, ce qui m'a animé pour faire Yala Gaza, c'était vraiment rendre leur humanité aux Gazaouis. Mais c'était vraiment le leitmotiv. C'était démystifier les préjugés. C'est un peu le sous-titre du film. Parce que on, nos grands médias, je parle d'avant le 7 octobre, déjà nous donnaient une image qui n'était pas toujours... Mmh celle que j'avais envie de donner, moi, rendre leur humanité, ça veut dire ben, témoigner de leur vitalité, de leur résilience. Il y avait, je suis presque obligé maintenant, obligé de parler au passé parce que la société est par terre, je ne sais pas comment elle va se reconstruire. ouais une résilience, mais surtout une créativité, un maillage associatif à Gaza et une solidarité, je crois, qui est unique au monde. Et cette société, malgré la pression sociétale qu'on peut imaginer du Hamas, eh ben il faisait avec ou il faisait... 100 et euh, bah oui il faisait société quoi la société tenait debout il y a euh, bon beaucoup de sourires dans le film je pense que vous l'avez constaté Et c'est aussi ça que je voulais montrer ne pas tomber dans un misérabiliste qui est très facile à, à faire il hein. y a de m'a fait des, des des plans dans une morgue où des enfants étaient non c'est bon j'ai fait le choix de pas les mettre parce que comme je le disais tout à l'heure je voulais sans cesse être dans la rupture mais surtout surtout montrer cette vitalité ces sourires cette société qui vivait, je mets plein de guillemets, presque normalement et malgré tout le manque de beaucoup de choses matérielles. Et moi voilà, c'est ça qui m'intéressait pour, pour faire Yala Gaza.
0: Et puis il y a cette phrase qui revient et particulièrement à la fin, les droits ne sont pas donnés, ils sont acquis par la lutte. Mais est-ce qu'il y a des limites toutefois à cette lutte quand on voit justement cette attaque du 7 octobre du Hamas en Israël
1: c'est compliqué de répondre parce que je ne veux pas échapper à la question. Euh, ce que, ce que j'ai constaté le 7 octobre, ce qu'a fait le Hamas, c'est absolument insupportable. C'est crime de guerre, s'attaquer à des civils, c'est carrément ça. On ne peut pas rester insensible. Mais d'un autre côté, vous voyez, je pensais que ça allait exploser en Cisjordanie parce que les agressions des colons sont quotidiennes et, et sont vraiment de plus en plus violentes vis-à-vis -vis de la population palestinienne, des territoires occupés. Et je m'étais dit, mais comment ils supportent ça Ça va exploser, il va y avoir des attentats. Alors que Gaza, finalement, cette société qui continue de vivre complètement fermée, en plus Israël se, se vantait d'avoir complètement bouclé le territoire. Donc je vois pas bien comment ça aurait... Voilà, par contre, c'était une cocotte minute qui bouillait. ça En, en s'intéressant au sujet, on, on, on le sentait. Ça a explosé de la plus mauvaise des façons. Ça m'amène à parler, puisque c'est un peu la question de, de la notion de résistance. Vous voyez, moi, dans le film, il y a des séquences qui ont été tournées euh, lors des marches du retour. Les marches du retour, c'est 2018, c'est quand, c'est, je dis c'est jeune, mais c'est quand une partie de la population gazaouie allait se masser à la frontière, le long du, du, de la, du mur qui sépare avec Israël, euh, pour réclamer tout simplement l'endroit au retour. Là, on était vraiment dans une dans une résistance non-violente. Et ce que je dis souvent dans les débats, euh, parce que moi, je, je, je me refuse de juger la façon dont il faut résister. Moi, je suis foncièrement non-violent, donc la violence, ça me, ça me gêne
0: beaucoup. Mmh. Euh, mais On le voit d'avoir de films aussi, puisque c'est vrai qu'on voit, euh, on voit les, les Gazaouis lutter de façon pacifiste dans ce film-là, alors que c'est pas que la réalité.
1: Bien sûr, je... je, 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 je... Ok, je peux l'entendre ça. Mais vous voyez, ces jeunes qui allaient se masser à la frontière euh, au travers d'actions non violentes, ils se sont fait réprimer avec une violence inouïe. Euh, Israël et les snipers notamment, on, a fait, on en fait une grande partie des centaines et des centaines d'handicapés à vie, puisque on le sait, c'est on a des témoignages, c'était tiré dans les genoux pour faire des handicapés, pour transformer cette population de Gaza en mendiants. C'est un peu ça l'idée derrière. Donc après, il bah, y a de la résistance violente par des groupes euh, des groupes militaires euh, euh, palestiniens. On, on peut les condamner, mais on ne peut les condamner que si, au préalable, on a condamné les 17 ans d'enfermement du blocus. C'est pas vraiment surprenant que c'est explosé. On peut le déplorer, la violence avec laquelle a attaqué, a contre-attaqué la résistance du Hamas. On peut la déplorer, on peut la condamner, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais euh, au préalable, s'il vous plaît, condamnons cet enfermement absolument inhumain d'Israël de, de, sur ce territoire gazaoui au, et en violation totale du droit international. Ouais. Condamnons la colonisation de, de la Cisjordanie, je veux dire si on ne fait pas ça au préalable, on ne peut pas porter un jugement sur sur la façon dont il faut que les Palestiniens résistent. Et moi, ouais. je, je, je m'y refuse, je n'ai pas donné de leçons là-dessus.
0: On va parler de vos invités,
2: justement, aussi, dans, dans ce documentaire avec Yohan. Bonsoir, Monsieur Nurier, Merci d'être avec nous ce soir. Allez, dans votre film documentaire, une question est abordée et une problématique est mise en relief dans la, dans la première heure hein, du, du film, le blocus et l'effondrement économique à Gaza. Et pour répondre, et notamment pour développer cette problématique, vous avez donné la parole à un membre du Hamas, Bassem Naïm, ex-ministre de la Santé, mais aussi responsable des relations internationales aujourd'hui pour le Hamas. Un homme à qui les médias ont aussi donné la parole ici en France, notamment nos confrères de BFM TV en octobre dernier. Écoutez...
0: I don't je réfute catégoriquement votre qualification
1: d'attaque terroriste par rapport à notre acte de défense. En tant que peuple vivant sous occupation, nous avons toujours le droit de nous défendre, de quelque manière que ce soit, y compris par la résistance
2: armée. Question posée donc autour de, de l'attaque hein, du Hamas sur Israël et les actes perpétrés par le régime en octobre dernier. Mais évidemment, donner la parole à un homme comme Bassem Naïm peut poser question à la fois, oui, pour BFM, mais aussi pour vous hein, à travers ce film. Alors comment vous êtes-vous positionné par rapport à cette interview Comment s'est-elle construite Et que répondre à celles et ceux qui pourraient ne pas comprendre pourquoi vous avez décidé de donner la parole à un homme comme Bassem naïm au vu de son statut de membre et de cadre du Hamas
1: Écoutez, alors déjà le film a été fini en février de cette année, donc je ne pouvais pas imaginer les événements tels qu'ils se sont déroulés depuis le 7 octobre. Pourquoi j'ai voulu interviewer Bassem naïm Parce que c'est un responsable politique, d'une organisation qui gère la bande de Gaza. Donc faire un film sur la bande de Gaza sans aller prendre la parole de responsables politiques locaux, ça me semblait un non-sens, en tout cas moi je l'assume. Euh, entendre quelqu'un de très cultivé qui vous raconte comment euh, est organisé la société, comment euh, comment est gérée la bande de Gaza avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, ben, je ne le regrette pas, je ne regrette pas de l'avoir interviewé. Comme je ne regrette pas d'avoir interviewé Mariam Aboudaka du FPLP et militante féministe à Gaza, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, très très souvent en désaccord avec les aspects sociétaux euh, souvent imposés par le Hamas, euh, interviewé un, un membre de l'autorité palestinienne, qu'on a fait à Bruxelles, Ben voilà, j'avais un panel assez large de, et un éventail assez large de oui, de, de, de responsables politiques qui, qui, représentent, euh, qui représentent les... les oui, les responsables politiques de, de mmh.
0: Palestiniens. Et vous l'avez d'ailleurs projeté à l'Assemblée nationale le 9 novembre dernier. Le film s'appelle Yalla Gaza, réalisé donc par Roland Nurié, réalisateur donc de la région lyonnaise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis on peut donner des dates pour découvrir ce film. Il y aura des projections à l'occasion donc de cette tournée régionale organisée par le GRAC. Ce samedi, ça sera au Ciné Feur à Feur dans la Loire dimanche 3 décembre au Cinéma Rex euh, du côté de Montbrison dans la Loire.
1: Oui, c'est exact. Et ce soir, je suis à l'Utopia de... Pardon, à, au Méliès, pardonnez-moi. Au Méliès de Saint-Etienne.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Roland Durier. Merci beaucoup.